0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Ich begrüße Sie, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Autor, Berater und Coach ist es meine Mission, unternehmerische Menschen zu unterstützen, vor allem in Veränderungsprozessen. Äh, nebenbei bemerkt, ich glaube, diese Intro habe ich beim letzten Mal ganz vergessen. Dieser Podcast basiert auf einem Gespräch, das ich mit Oliver Leisse geführt habe. Und zwar für seinen Podcast Zukunft, Trends und Strategien. Ich packe den Link auch nochmal in die Shownotes rein. Also insofern wundern Sie sich nicht, wenn Oliver Leisse gleich äh, erstmal für seinen Podcast begrüßt. Sie sind hier richtig. Es ist unser Podcast ebenfalls Selbstführung und Leadership Development.
1: Also viel Spaß. Willkommen beim Podcast Zukunft Trends und Strategien und ich sitze mal wieder zusammen mit Dr. Burkhard Benzmann. Hallo. Hallo, grüß dich. Burkhard, wie ist es dir ergangen? Wir haben gerade deinen tollen Kongress gemeinsam erlebt, ich als Zuhörer du als Gestalter. Ja. Es war ein voller Erfolg. Es war ein voller Erfolg
0: in doppelter Hinsicht. Der, der Leadership Development Kongress war ja in diesem Jahr auch zum Thema Lernen, ein Thema, was wir ja auch immer wieder aufnehmen Stimmt. Und wir packen einfach mal in die Show Notes. wir benutzen ja diesen Podcast mal wieder äh, für beide sozusagen, mhm. für meinen und für deinen, wir packen für die Hörerinnen und Hörer einfach mal den, den äh, Link zum Kongress
1: in die Show Shownotes, dann kann man nochmal nachgucken. Ja. Gibt es denn auch noch Zusammenfassungen von den Vorträgen demnächst?
0: Also da wir da ja äh, restriktiv ein bisschen sind, für ja. alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich. Das heißt, man kann sich die, die Folien und weitere Dokumente runterladen. Das machen wir jedes Jahr. Also mhm. die, die nicht dabei waren, mit denen muss man dann sprechen sozusagen. Ja. Oder das, die
1: hören den Podcast. Oder die hören
0: den Podcast, weil eines unserer Themen für heute ist ja äh, Thema Lernen. Was haben wir dort eigentlich über das Lernen gelernt
1: auch? Ja. Ich habe was Tolles gelernt, dass man nämlich, wenn man lernt, danach erstmal Pause machen muss.
0: Fand ich sehr spannend, war ja eine Erkenntnis aus dem Vortrag von Dr. Ulla Martens, mhm. die auch an der Uni Osnabrück lernt und äh, ich habe das auch so verstanden, ich war natürlich so in Action als Moderator, dass ich äh, zum Teil kaum selber zuhören konnte,
1: aber dass, dass, dass ich das verdauen muss, habe ich doch richtig gehört. Mhm, hast du richtig oder? gehört. Du musst, äh, wenn du gelernt hast, brauchst du erstmal eine Pause, damit dein Gehirn diese Informationen an der richtigen Stelle abspeichern kann. Mhm. Wenn du zu schnell nach dem Lernen wieder einen neuen Input auf dich wirken lässt, ja. guckst irgendwie einen Film oder spielst ein Spiel, dann ähm, ist die Information nicht mehr da. Dann, mhm. dann verbessert die oder das Gehirn kann das dann nicht mehr richtig richtig ab. Ja, speichern. Ja.
0: Ich hatte so für mich das, mir gemerkt, das wird quasi wieder überschrieben von dem, von dem dann aktuellen Eindruck. Ja. Also insofern müssen wir da das speichern. Mhm. Genau. Das war einer der Aspekte von Ulla Martens mhm. und ein zweiter Aspekt, der mir aufgefallen war in dem Vortrag, war, dass wir unterschiedlich lernen müssen und zwar je nachdem, wie alt oder jung wir sind. Das war ja einer der Punkte, dass sie gesagt hat, die, die jetzt 25 sind, die lernen oft sehr experimentell mhm. und diejenigen, die meinetwegen 55 sind, die lernen anders, die müssen auch sich ein anderes Lernsetting schaffen und das war für mich nochmal ein interessanter Punkt, sie hat darüber auch geschrieben. Ich linke auch noch mal in die Shownotes einen Artikel, den sie gerade genau zu diesem Thema übrigens in die Wirtschaft geschrieben hat, ein Magazin, sodass die Hörerinnen und Hörer unserer Podcast
1: da auch nochmal nachlesen können. Aber wenn du ein paar Inhalte heraus hast oder die referieren kannst, wäre ja großartig, weil das interessiert natürlich ja, die Hörer. Also ein
0: wichtiger Punkt dabei ist, dass wir, wenn wir älter werden, uns auch Settings schaffen müssen, was Lerngeschwindigkeit beispielsweise betrifft. Die, wir, haben, wir haben nicht die Aufmerksamkeit und nicht die Unbeschwertheit, die ein 20-Jähriger oder 25-Jähriger hat. Und wir müssen uns wesentlich stärker fokussieren. Mhm, das darauf. heißt, wir
1: müssen Ablenkungen äh, erstmal vorfahren. Wir genau. müssen uns fokussieren, müssen immer einen ähnlichen, ähnlichen Rahmen, schaffen. Rahmen, Rahmen schaffen, genau. wo wir uns wohlfühlen. Also
0: mit, mit meinen Worten da, da widerspreche ich glaube ich auch nicht Ulla Matzi. Ich nenne das immer gedeihliche Bedingungen schaffen. Ja, ja. Ja, du kennst das. Wie mhm. schaffen wir Bedingungen, unter denen wir gedeihen können? Und ich stelle fest, immer wieder fest, bei meinen Coaching-Kunden auch, die wenigsten Leute denken darüber nach, in welchem Setting sie lernen. Das heißt, brauche ich bestimmten Raum dazu, muss ich eher gehen oder stehen oder mich bewegen, wo oftmals jüngere Leute eine Unbeschwertheit haben, auch eine Unbeschwertheit in Bezug auf Experimente. Wir können das nicht alles verallgemeinern, aber wir können schon sagen, vom Trend her ist das so, dass das Lernen mit 20 ich sage mal, unbeschwerter passiert. Ich will nicht das Wort leichter sagen, dann gibt es vielleicht wieder die Entschuldigung für Leute über 45, die dann sagen, es
1: oh, ist zu schwer Ich habe es immer gewusst, ja. Na, logisch,
0: ja. jetzt bestätige ich ja. mich die Wissenschaft, nee, das tut sie nicht. Mhm. Was Hinschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. habe ich an anderer Stelle mal gesagt, ist eine der schlimmsten Behauptungen überhaupt, weil viele Leute dann sich damit entschuldigen und sagen, ich bin jetzt zu um alt, brauche ich wir auch nicht mehr. One bewegen. Trick Pony,
1: ich kann jetzt nur den einen Trick genau. und das lass mal. Ja, ja. Rest, Rest muss nicht sein. So. Ist aber genau die Aufgabe für uns alle, eben immer weiterzulernen. Ja. Ich weiß nicht, ob an der Stelle nicht dann eine kleine eine unterschiedliche Einschätzungen ist, denn ich glaube, dass wir ständig und sozusagen ununterbrochen äh, Informationen sammeln, aufnehmen, ähm, die aufpicken und die versuchen, in unsere Lernstruktur einzubauen. Mhm. Äh, die These, die du jetzt vertreten hast, ist ja, dass man eher ganz bewusst sich auf dieses Lernen einlässt. Mhm. Ähm, Junge Leute machen das viel, picken mehr und ja. äh, lernen beim Fußballspielen, wie bestimmte Strategien gehen, das ist alles irgendwie spielerisch. Ne? Ja. Müssen wir nicht im Gegenteil auch im Alter wieder mehr Zugang zu diesen spielerischen und, ähm, ja, weiß nicht, wenn man, wenn man sagen würde, wie arbeitet man ja interdisziplinär? Wie lernt man wahrscheinlich auch interdisziplinär? Ne? Also ja. wo man unterschiedliche Einflüsse, also Diversity auch beim Lernen wäre noch ein Thema. Also wir,
0: wir könnten jetzt nicht, wenn wir 55 sind, wir können jetzt nicht einfach die, die 18-Jährigen imitieren. Das ist etwas, so habe ich auch die, die Erkenntnisse der wissenschaftlichen heutigen Studien äh, verstanden, damit werden wir wahrscheinlich scheitern. Das können wir nicht. Wir mhm. haben nicht die Art des Denkens, wir haben nicht die Art der, der Verarbeitung, wir haben nicht diese Art der, der spielerischen Leichtigkeit. Mhm. Das spricht aber nicht dagegen, experimentell zu sein. Und so habe ich mehrere Vorträge auch bei dem Kongress verstanden, mhm. dass wir uns natürlich so eine Neugier, so eine Entdeckung auch offen lassen müssen. Aber es ist eben so, dass uns das Aufnehmen und Speichern bestimmter Dinge offensichtlich dann später schwerer fällt. Mhm. Und das führt dann dazu, dass wir sagen, achte darauf, dass du keinen Overload hast. Mhm. Ein Thema, was wir ja auch immer mal ab und ja, zu ja, ja. bearbeiten. Mhm. Achte darauf, dass du die Informationen, die du aufnimmst, auch vorher selektierst. Noch stärker selektierst, als du das vielleicht vor 20 Jahren gemacht hast. Mhm. Und damit eigentlich auch dieses smarte Lernen. Ich würde mal dieses kluge Lernen als, als äh, Begriff hier einführen. Mhm. Und sagen so, je älter du wirst, desto klüger musst du eigentlich lernen. Und desto klüger musst du deine Strategien
1: fahren. Und geschickter musst du sein, um das genau. zu erreichen, was du willst.
0: denn du willst ja wirksam sein. Mhm. Also einer unserer Punkte ist ja immer Selbstsabotage verhindern, mhm. persönliche Wirksamkeit erhöhen. Und da ist, da ist mein Tipp eigentlich mit zunehmendem Alter auch klüger zu sein, strukturierter zu sein, auf die Wirksamkeit zu achten und nicht einfach zu imitieren, was Jüngere tun. Mhm. Also Lernen im Alter, was heißt ja Alter, aber Lernen mit 40 ist anders als mit 30 ist anders als mit 20 ist anders als mit 60. Mhm. Das sind Punkte, würde ich gar nicht jetzt an der Stelle vertiefen. Wir linken einfach mal Ola ja. Martens, weil sie ist die Spezialistin. Ja. Aber das gibt mir Grund zum Nachdenken auch
1: nochmal. Wobei mich auch interessiert der Aspekt, ähm, es ist ja nicht so, dass wir uns was abgucken können von den Jungen. Im Augenblick ist die Welt ja so, dass wir alle praktisch ähm, wieder neu lernen müssen. Also mhm. du musst mit 18 viele Dinge lernen, du musst es mit 55 auch. Ja. Und es ist nicht so, dass die 18-Jährigen eine besondere ähm, Profession schon haben in mhm. diesem Bereich und wir können von denen lernen. Nein, wir haben alle diese neuen Entwicklungen mhm. vor uns und wir können jeder für sich einen, einen Weg finden. Hat das nicht von daher dann auch eine Auswirkung, dass wir, wenn wir erstmal neugierig sind, mhm. dass das das Entscheidende ist, dass wir diese Neugier zulassen, da können wir sagen, ja gut, die jungen Leute haben das eh schon, mhm. weil die sind auch am Anfang ihres Lebens, die sind natürlich über alles begeistert mhm. und gespannt, eine endlosende Reihe von, von neuen Erfahrungen, mhm. klar. Gut, aber das muss ja bevor uns ja nicht aufhören, wenn wir älter werden, sondern ja. wir müssen einfach die Neugier trainieren.
0: Ja, einerseits. Aber das besteht ja für mich aus zwei Teilen. Das eine ist Entdecken, dafür ist Neugier die Voraussetzung. Mhm. Und das zweite ist aber Bewerten. Ich muss es ja quasi in die Hand nehmen, wägen, mhm. abwägen mhm. und überlegen, hat das jetzt für mich eine Relevanz oder könnte es eine Relevanz haben. Und das ist ja der zweite Aspekt, wo ich sage, da hilft ja natürlich eine bestimmte Weisheit, mhm. äh, bestimmte Erfahrungswissen auch, um genau diesen Wägeprozess zu machen. Also ich glaube, dass, dass die Jugend in Anführungszeichen eine gewisse Neugier hat, Klammer auf, das gilt auch nicht für jeden, Klammer zu, wenn man heutzutage mal Bachelorstudenten erlebt hat, dann wundert man sich auch, wo die da, wo die eigentlich neugierig sein sollen. Aber ist für mich schon so, dass die, diese Tendenzen, die du beschreibst, gibt es schon. Aber wie gesagt, das ist für mich zwei. Ja. Zweierlei. Du musst es du offen genug sein, um etwas überhaupt zu erkennen. Mhm. Du musst auf der anderen Seite aber auch eben so eine Art analytisches System haben, was gegebenenfalls im Alter besser wird. Aber Achtung, auch das kippt wieder. Ich ja. habe gestern gerade einen Vortrag gehalten über, vor, vor 60 Führungskräften aus der... Ähm, Polizeidirektion bei uns. Ich mhm. fand das klasse. Ich habe einfach mal so umsonst den Vortrag gegeben, so als als äh, Feedback, mhm. dafür, dass ich für uns den Kopf hinhalten. Mhm. Und da fand ich das auch ganz spannend. Da war das eben auch so, dass dann so mit 40, 45, glaube ich, ein bisschen die Tendenz kippt, dass man sagt, ja, wir waren mal neugierig, aber jetzt bereiten wir uns eigentlich schon mal auf die Pension vor. Ja, schrecklich. Äh, so, und da bist du wieder dran, dass mhm. du sagst, Achtung, im Training bleiben, mhm. äh, offen bleiben, locker ja.
1: bleiben. Ich finde ja den Gedanken schön, dass wir einen kleinen Vorteil haben, wenn wir etwas älter sind, dass wir auch die Dinge äh, mit der Weisheit der, oder der Erfahrung mhm. besser beurteilen können. Nur ist es nicht so, dass wir im Augenblick wirklich äh, auf der ersten, zweiten Führungsebene bis runter zum, zum einfachen mh, jungen äh, Menschen, der sich jetzt gerade nach dem Studium auf das Leben stürzt, dass wir nicht alle in einem Level sind, wo wir nicht wissen, was das da ist mit der Artificial Intelligence. Mhm. Dass, das, dass wir nicht wissen, wie, ob das gut ist, wenn wir ein Amazon-Dash-Button uns an die Wand hängen und da drauf drücken, damit dann irgendwie Verbrauchsmaterialien geliefert werden. Das sind ja alles ganz neue Dinge. Das mhm. ist ja, wir sind ja wie kleine Kinder, die so ein glibberiges Zeug vor uns haben und wir wissen nicht, wir stupsen das an, egal welches Alter. Wir sind alle auf einmal mhm. wieder auf einer mhm. Ebene Renaissance. Wir, wir fangen wieder mhm. ganz neu an. So eine Wiedergeburt. Und jetzt müssen wir gucken, was passiert. Es wabbelt und es fühlt sich komisch an. Das ist die Zukunft. Ja. Ja, das ist da irgendwas und britzelt und britzelt und man, man muss seine Erfahrung jeder für sich ja wieder selber machen jetzt hast du die Jungen, die sind sagen wir, von Haus aus neugierig, für die ist das keine Überraschung weil mhm. es ist ja alles neu mhm. für uns ist es ja und für die, sind wir bei den Führungskräften ist es irritierend, weil das hatten wir jetzt nicht so auf dem Zettel mhm. das war ja nicht die Agenda mhm. also eigentlich war das anders geplant dass die Zukunft wirklich ganz, ganz gut organisiert ist, so wie ja. wir uns das vorgestellt haben die ist jetzt aber nicht mehr so jetzt auf einmal ist alles äh, glibberig und, und anders wie gehen wir mit damit um? Wo ist die Chance, die wir mit unserer Erfahrung haben, mit diesen neuen Dingen umzugehen? Also ich glaube, wir brauchen, wir sind ja beim Thema Lernen und machen insofern ja auch eine
0: Fortsetzung unseres damaligen Podcasts, ja, ja. Die, die Voraussetzung, um lernen zu können, ist die innere Bereitschaft, Neugier. Das wäre so mhm. der erste Punkt nochmal wieder aufgenommen. Ja. Der zweite Aspekt ist, eine Gelegenheit zu haben, zu lernen, ohne sich zu blamieren.
1: Mhm. Lern, wichtiger Punkt, absolut. Ja, ja, total wichtiger ja, Punkt ja. erlebe
0: ich immer wieder dabei. Ja. Ich mache so meine Seminare, Workshops, was auch immer, dass die Leute nebenbei sagen können, ups, das wusste ich gar ja. nicht, hätte ich eigentlich wissen müssen. Ja. So, dann kann ich das, kann ich das aufnehmen, für mich verarbeiten, ja. wägen und überlegen, ob das für mich eine Relevanz hat. So, wenn du das beziehst auf deine Zukunftsthemen, stellt sich die Frage: äh, Musst du denen nicht Kontexte schaffen, einen Rahmen schaffen, Seminare schaffen, wo die dann zum Beispiel lernen? Twitter brauchen die nicht mehr lernen. Das mm. wissen ja, die das jetzt mittlerweile. Gesehen, Aber ein ja. Stichwort, was wir vorhin auch mal im Vorgespräch hatten, Snapchat. Was mm. ist das eigentlich? Mm. Was muss ich wissen, so als kurze Pakete? Und wie kann ich das erfahren, ohne mich dabei zu blamieren? Du ja. kannst dir deine Kinder fragen, so ungefähr. Mm. Aber wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, Vorstand bin, dann bin ich doch oft in einer, in einer bewussten oder unbewussten Abwehrhaltung, einfach weil ich es so überhaupt nicht kapiere, was da abgeht. Ja. So, da kommst du ins Spiel, auch mit dem, was du ja tust ich natürlich auch mit mit unseren Kongressen und Seminaren wir brauchen Lernplattformen wir brauchen auch schon geschützte Räume wo die Leute mit mit Schulterklappen sozusagen auch mal sagen können shit das weiß ich gar
1: nicht ja und es ist nicht schlimm es Nö. ist okay ja, genau. weil wir eigentlich wissen wir es alle nicht oder wenn dann wissen wir es erst seit ein paar Monaten wenn genau. wir uns damit beschäftigt
0: haben und der dritte Punkt ist wenn du solche Angebote machst oder wenn du über solche solche Dinge nachdenkst als als Dienstleister der sich mit Zukunft beschäftigt wir müssen die Halbzeit oder Halbwertszeit bedenken. Also mhm. wir, können, wir können gemeinsam darüber nachdenken, was, was ist das da gerade für ein neuer sozialer Dienst? Mhm. Aber im Prinzip müssen wir uns um einem halben Jahr uns wieder treffen und ja. die Sachen nochmal neu bewerten. Das
1: ist für alle gleich. Ja, genau. Äh, wobei ich jetzt hier so einen kleinen Link wiederfinde zu dem, der Ausgangsthese, äh, wo du gesagt hast, wir müssen uns diesen fokussierten Raum nehmen oder den ruhigen Raum, um gedeihlich uns auf die Sachen mhm. einzulassen, damit wir das entwickeln können. Ähm, ein Problem liegt darin, ähm, in dieser Generationenfrage, dass die äh, jungen Leute, nenne ich mal wieder so pauschal, ähm, allen gegenüber offen sind, weil mhm. sie auch diese Bewertungssysteme noch nicht mhm. haben. Die sagen, ach, das ist ja interessant, mhm. ne? das ist, sieht interessant aus, das macht seltsame Töne, da muss ich jetzt zuhören, Snapchat, da drücke ich ein paar Knöpfe. Mhm. Wir äh, wägen ab, ist das überhaupt sinnvoll, wollen wir uns auf dieses Spiel noch einlassen? Mhm. Das heißt, wir haben eine so eine Reaktanzgeschichte. Das ja. heißt, ähm, wir, wir wissen, unsere Zeit ist, je älter wir werden, natürlich auch endlich. Mhm. Das heißt, wir müssen uns überlegen, womit verbringen wir diese mhm. Zeit? Lassen wir alles da rein? Nein, wollen wir nicht, wir ja. müssen auswählen. Gut, da müsstest du eigentlich so eine Art Filter haben. Und mhm. sagen, das sind aber die Sachen, da musst du dich jetzt mal drum kümmern. Genau. Ja, das wäre ja ganz gut. Und dann... Such dir den fokussierten Raum, beschäftige dich ja. damit und dann kannst du das machen. Also, genau. Aber ja. Grundvoraussetzung ist, dass du dieses äh, die, das alte Konzept erstmal in Frage stellst und sagst, es, ich muss mich öffnen. Mhm. Genau, weil sonst bin ich Teil des Problems. Genau.
0: Und das ja. ist, genau, das ist dann einer der Punkte, wo ich sage, ja, äh, lass uns solche Dinge auch wirklich in die Welt bringen, wo wir Plattformen schaffen, andere auch, mhm. wo man sich, wo man sich, ich sag mal, ohne sich zu blamieren, über diese Dinge, über die ja. Möglichkeiten unterhält. Ich hatte neulich eine, ein Podcast-Gespräch mit Alex Kahn, der der Periscope-Experte ja. ist. Und da ging es dann auch darum, wir sprachen darüber, wie setzt man denn jetzt solche Sachen überhaupt ein, wenn ich jetzt mittelständische Führungskraft bin, ich habe ein Unternehmen mit 500 Leuten, wie mache ich das, ohne um mich zu blamieren? Einerseits testen, auch experimentieren war, war ein, ein Ergebnis unseres Gesprächs. Aber das andere, wo Alex Kahn immer gesagt hat, bitte achte auch drauf, auch der ganze Gebrauch sozialer Medien, solcher Plattformen muss strategisch sein. Was sind deine Ziele? Was willst du damit tun? Also mhm. sei neugierig, mhm. aber sei nicht einfach nur zweckfrei neugierig, sondern guck dann danach, wie ja. passt das überhaupt? Bin ich jetzt, keine Ahnung, du bist jetzt ein Maschinenbauer oder ja. sowas. Was hat denn das für eine
1: Relevanz ja, für Auch das, glaube ich, musst du erstmal auch für dich lernen. Du hast ganz viele Angebote und äh, du musst erstmal den Zugang finden auf einer bestimmten Ebene. Mhm. Du kriegst niemals 100 Prozent. Die Pareto-Geschichte 80 äh, ja. wirst du auch nicht erreichen. Aber wenn du jetzt so Richtung 20 gehst, hast du schon mal eine gute Basis. Und dann musst du die Skills entwickeln, abzuwägen, was für dich relevant ist und was nicht. Mhm. Und das überfordert uns, darum haben wir Burnout, das ist alles das ganze Ding, was ja. die ganze Gesellschaft zum Wackeln bringt. Ja. Die wir, wir zittern schon fast.
0: Ja, oder wir machen die Schotten einfach dicht.
1: Oder wir machen schon dicht, was wahrscheinlich der falscheste Weg ist. Ja. Aber es ist auch ein Selbstschutz, ist ja auch klar. nicht ja. irgendwie, Du bist in der Geisterbahn, machst die Augen zu. Ja. Ist ja klar. Ähm, im Vorgespräch wir haben wir schon darüber gesprochen. Wir überlegen, ob wir auch Seminare jetzt demnächst mal aufsetzen, wo wir mit, mit jungen Leuten hier im Team mhm. diesen, diese Brücke schaffen. Im ja. Sinne von nicht die äh, Art junger Leute, die äh, nerdig in ihrer eigenen Welt äh, sind, mhm. sondern die ähm, diese sagen wir, Transparenz in das, was, was, was es gibt, eher haben als wir mhm. und die uns auf eine charmante Weise das vermitteln, mhm. und zwar im Realversuch. Also ja. guck mal, das ist Snapchat, so geht das so richtet man das ein, darum ist es gut, darum ist es schlecht. Ja. Das kürzt extrem mhm. ab, äh, diesen Prozess, dass wenn ich mir das selber erarbeiten muss, da brauche ich äh, x Stunden und äh, das kann ich dann durch vier teilen, wenn mir das jemand, an, wenn ich an die Hand nimmt und sagt guck mal, mein Sohn, so ist das. Effektivität. Witzig, weil jetzt sind die Jungen mhm. die Älteren und wir, die Älteren, sind die Jungen, mhm. die dann, nicht, so wie als Baby wieder ja. und, und dann wird uns die Richtung gezeigt. Finde ich aber völlig okay, mhm. habe ich auch keine Angst vor, ähm, würde ich mir wünschen, dass da ganz viele auch so denken ja. ich, und sagen, ich lasse mich drauf ein.
0: Ja. Also, lernen ist ja unser Thema dabei und das bedeutet für sich selbst auch immer wieder zu sagen, was sind eigentlich meine Konzepte von Lernen für mich? Für mich was sind auch meine Ziele zu lernen? Oder was sind die, die Grauzonen bei mir? Was mhm. blende ich gerade aus? Womit will ich mich egal in welchem Alter vielleicht gar nicht beschäftigen, mhm. müsste es aber tun, mhm. weil das ein Engpass ist, was mich in meiner Wirksamkeit behindert. Mhm. Das ist etwas, was ich im Coaching auch oft habe, dass ich sage, du musst da hingucken, was deine Grauzone ist, mhm. weil das ist das, was dich in deiner Entwicklung behindert.
1: Geh dahin, wo, du, wo die Angst ist. Ja, wo, wo, es auch, wo es auch ist, unangenehm, wo es ist, wo unangenehm ist. Wo ist, ist. Ja. Aber, aber äh, wenn ich mir dein Team angucke, du hast ja auch ein relativ junges Team, mhm. du profitierst auch von diesem Gedanken. Ne? Wir, wir lernen von den Jungen. Sehr.
0: Also ich glaube, das, das ist ein schönes Beispiel, aber da musst du natürlich dann auch meine Youngster fragen sozusagen, ob das, ja, das auch so ich ist. Mal machen, oder? Genau. <lacht> ähm, wenn, du, wenn du sie fragst, dann wirst du wahrscheinlich für dich feststellen, ja, das, äh, das ist genau der Austausch, der spannend ist. Mhm. Und das ist dies, äh, ich nenne das mal, generationenübergreifende Kommunikation. Die, die Freude, die innere Einstellung, ich glaube, das ist die Voraussetzung, sich auf den anderen einzulassen mhm. und sich nicht mit seiner eigenen... Perspektive, vermeintlichem Rang oder sowas zufrieden zu geben, sondern einfach zu sagen, was gilt es zu entdecken? Mhm. So, wenn du dann die jeweiligen Perspektiven in, in der Lage bist, zusammenzuwerfen, dann kannst du halt einen, einen irren Kongress machen, mhm. äh, wo die Leute sagen, ja, das ist dann irgendwie so ein Gesamtkunstwerk, was dann auch Freude macht. Aber mhm. das braucht auch jeden. Das braucht
1: auch die Teilnehmer mhm. dann. Ja. Yeah. Ich meine, das ist ein ganz zentraler Punkt, den du da ansprichst. Überall sehen wir, dass es ein Geben und Nehmen ist. Diese alten Geschichten wie, ähm, da gibt es den Meister, der gibt sein Wissen an den Jungen weiter, das ist vorbei. Ja? Ja. Das ist, äh, der Kundenberater, der glaubt, er kann den Kunden dank seines höheren Wissens beraten, der ist out. Ja. Weil der Kunde ist über das Internet eben auch informiert und der braucht jemanden, der auch zuhört und ja. der sich einfühlt. Und der vielleicht auch einen Rat des Kunden annimmt. Ja. Ja, aber das Problem. Fragt der Berater aber nicht nach. Genauso ist es ja. bei uns Älteren. Ja. Wir hören den Jungen zu, kriegen mhm. von denen Tipps und die kriegen von uns Tipps. Ein mhm. ganz
0: neues Ding. Eine ganz, ja. ganz neue Art. Aber der Punkt ist aus meiner Sicht, das habe ich gestern in meinem Vortrag auch gesagt, ich glaube, das Problem ist bei vielen Leuten zwischen den Ohren. Also im Hirn. Ja. Nämlich, da sind Mindsets, da sind Gedankenrahmen, die sind so, oh, ich kann nur verlieren, bisher hatte ich zumindest einen sicheren Job, aber mhm. jetzt ist das so, dass das alles in Frage gestellt
1: ja, wird. Das stimmt es jetzt auch, aber soll nur kommen. Ne? So, ja. Und mhm. äh,
0: auch, auch deshalb, weil ich glaube, dass über 10, 20 Jahre bestimmte Muskeln nicht trainiert worden sind im übertragenen Sinne, nämlich, mhm. mit Risiko umzugehen. Mhm. Äh, Risiko ist komplett normal, oder wenn ich höre das Wort Change Management, eine der schlimmsten Erfindungen neben... Äh, äh, Work-Life-Balance World oder sowas, genauso ein Bullshit. Ja. Ähm, für mich ist das einer der Punkte, Management ist immer Veränderung. Und äh, wie erhalte ich diesen Muskel, mich zu verändern, äh, in Gang? Wie sorge ich dafür, dass ich da fit bleibe? Wie gehe ich da sozusagen täglich auf einen Crosstrainer, mhm. um, um diesen Muskel in meinem Kopf oder diese, diese innere Einstellung zu trainieren? Ja. Und ich glaube, dass das einer der Punkte ist, auch wieder zu Angeboten, angstfrei zu lernen, teste es finde es heraus. Ich kann den Unternehmen, also liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann den Unternehmen nur raten, schaffen Sie Testplätze, schaffen Sie Projekte, die auch ergebnisoffen sind, mhm. damit genau diese Art, sich spielerisch mit Sachen auseinanderzusetzen, für eine bestimmte Zeit, in einem bestimmten Rahmen, äh, damit das geübt wird. Oh. Auch. Das ist einer der Punkte. Ich finde, wir sind ja noch nicht dabei, dass das Jahr zu Ende ist. Ich will auch noch einen Podcast machen, so Lessons Learned. Mhm. Aber so eine der Geschichten, die ich gelernt habe, unser Thema war ja bei der, bei der LDA 21 Academy das Thema Lernen eben die innere Haltung zum Lernen mhm. für sich zu überprüfen und immer wieder zu sagen, ist das adäquat. Ja. Adäquat zu meiner Lebenssituation, adäquat zu dem Kontext, in dem ich gerade bin, Lebensalter, was weiß ich was. Und für sich selbst sich immer wieder neu zu kalibrieren und zu sagen, habe ich die richtige innere Einstellung, mich selbst, meine Potenziale zu entfalten. Deswegen Potenziale entfalten ist für mich nach wie vor äh, auch die Aufforderung. Super. Na? Ja. Wie geht's weiter? Jetzt frage ich dich mal, was hast du noch auf dem Zettel, was den Rest des Jahres betrifft?
1: Ich möchte es erstmal überstehen. Mhm. Also der November ist ähm, traditionell bei uns, ein, traditionell, mhm. aber es ist tatsächlich so, es ist jedes Jahr im November nochmal so richtig äh, uns um die Ohren fliegt. Mhm. Also wir haben viele Kunden, die viele Themen haben und gegen Ende des Jahres... Kommen die alle wieder hoch, muss alles ja. besprochen werden und man ist ständig unterwegs. Es gibt viele Vorträge. Mhm. Es gibt dann auch natürlich dieses, äh, das Jahr klingt aus, wir wollen zurückblicken, äh, mhm. laden wir uns doch mal den Leiser ein, ja. weil er erzählt uns noch mal interessant, was da so gerade passiert ist und was da noch kommt. Das gibt es auch viel. Mhm. Und es ist wirklich ähm, gerade auch eine Phase, wo, wo so viel Neugier und so viel Offenheit da ist, wie ich das nie zuvor gespürt mhm. habe. Also ich bin ganz positiv, was das nächste Jahr angeht. Nur, ähm, wo ich denke, ähm, ich freue mich jetzt schon mhm. äh, auf Weihnachten ähm, mit all den äh, rummeligen Sachen, ja. mit äh, Kochen, Weihnachtsbaum, Kaufen, auf, äh, ansch Anschmücken und das ganze Thema. Ähm, ich freue mich darauf, dann da schon wieder... Äh, ein bisschen runterzukommen mm -hmm. und nach unserem Gespräch jetzt werde ich mir einen klaren Plan machen, dass ich mir an bestimmten Tagen mm -hmm. erstmal ähm, Digital Detox mache, ja. Ja, nur nur spazieren gehe mm -hmm. mit meiner Familie vielleicht und ich würde auch gerne mal einen Tag machen ohne zu reden, mm -hmm. weißt du so einen, ja. wo, ich, äh, wo ja. ich ich verspreche dir jetzt hier mm -hmm. vor unseren Hörern, ja. hey, ich mache ein Digital schwanger. Detox, ja. das, ist echt. Ja. Ja. Für mich ist es rechtlich eine Herausforderung ja. und einen Tag, wo ich einfach mal nicht rede und dann berichte ich davon, wie das war.
0: Cool. Sollten wir uns äh, für das Frühjahr dann nochmal aufnehmen und sagen, wie war das? Vielleicht ganz kurz Was für die Hörerinnen genau, ja, und Hörer. Ja, jetzt musst äh, du ran. Ich muss ran. Äh, Auszeit auf den Kanaren steht wieder an, wie in den letzten Jahren auch. Äh, die Einige zumindest wissen das schon, vielleicht sogar eine Menge. Ich mache immer sowas wie Planungstage und ziehe mich dafür auf die Kanaren zurück. Ja. Dann übrigens auch so, dass ich zunächst mal ein oder in diesem Jahr sogar zwei Wochen allein bin, Auszeit habe. Mhm. Ich schaue zurück, wie war das Jahr. Ich schaue, mache so eine Art Planungstag auch im Sinne von, wie war meine Vision oder meine Vision nennen. Ich bin ja eher jemand, der so ein Plural da hat. Mhm. Und ich aktualisiere natürlich die dann auch. Was ich auch schreibe, das als Tipp für die Hörerinnen und Hörer unserer beiden Podcasts, mhm. ja, prima. LDE, Liste der Erfolge zu schreiben, mhm. also sich selbst aufzuschreiben, sich zurückzuziehen, mit keinem zu reden, nicht die Frau zu fragen, die Partner, den Ehemann oder wen auch immer, mhm. sondern Liste der Erfolge heißt, worauf bin ich persönlich stolz in diesem mhm. Jahr, was ist mir gut gelungen. Und das kann völlig trivial sein für jemand anders aber für mich elementar. Mhm. Die zehn Dinge, auf die ich persönlich stolz bin, das mache ich auch. Das machen meine Coaching-Kunden auch, hoffe ich. Also mhm. die sagen mir dann immer, ob sie es getan haben oder nicht. Mich geht die Liste nichts an, weil sie eine völlig persönliche ist. Das mache ich dann auch und werde aber auch produzieren. Ich habe ja auch eine künstlerische Ader, das heißt, ich kann wieder Fotos machen, kann Videos machen habe mein Equipment mal wieder ein bisschen aufgerüstet und äh, na, wir werden im nächsten Jahr Ach, sehen. das was klingt dann, aber herrlich. Was dann dann ganz entspannt,
1: ist. wenn du dann wiederkommst, machen wir im Frühjahr den nächsten Podcast. Super. Super. Und das, ein paar Seminare vielleicht, Wollen wir mal schauen. Ich ein
0: paar Seminare auf jeden ja. Fall. Ich bin, äh, Wir sind dann ja auch schon gestartet mit unserer Audio-Lecture von der Vision zum persönlichen Erfolg. Und äh, das ist das Schöne, dass quasi in der Zwischenzeit jeder dann seine eigenen Lektionen so bearbeiten kann. Du ja möglicherweise auch. Mhm. Und dass man sagen kann, das packe ich mir dahin. Lernen mit den Ohren oder Führung mit den Ohren lernen. Äh, da werden wir weiter daran arbeiten. Auch liebe Hörerinnen und Hörer, auch das versprechen als, wir. Wir haben noch was in der, in der Box.
1: Als brillanter Verkäufer hast du das nochmal mit reingenommen. und cool. als äh, äh, guter Gastgeber, <lacht> nehme ich das in die Show notes mit rein, den das Link ist. zu dem Audacity äh, Audio Lecture, genau. äh, dass, dass man da vielleicht, wer Interesse hat, da noch mal nachgucken genau. kann. Genau worum es geht. Ich nehme auch teil und ich berichte dann auch davon. Alles klar, mein Lieber. Super. Und, äh, ich bin, bin jetzt ein bisschen versucht zu sagen, frohe Weihnachten. Aber es ist ja leider noch ganz viel zu tun. Das ist ja wiederum sehr Es Ist nicht leider, ist eigentlich schön. Es, es Ist lustig. Ja, lust. ja. Man muss es sich auch verdienen, das ja. Weihnachten. Ich finde, das ist gut.
0: Und äh, ich sage mal, insofern schöne Feiertage. Wir werden unsere Hörer sicherlich noch mal vorher hören und besprechen sozusagen.
1: Alles Gute. So ist es. Schönen Dank, Burkhard. Ja,
0: ja soweit mein Gespräch mit Oliver Leiste und noch ein Hinweis in eigener Sache, für diejenigen, die über einen längeren Zeitraum bei ihrer Visionsarbeit und Visionsumsetzung begleitet werden wollen, starten wir im November unsere Audio Lecture von der Vision zum persönlichen Erfolg, jetzt zum zweiten Durchlauf. Die Teilnehmer des ersten Durchlaufs waren begeistert, Sie können einiges dazu lesen auf der Seite www.audiolecture.de. Es gibt einen Startworkshop am 22.11. Das ist natürlich für viele jetzt so ein bisschen knapp. Das wissen wir. Deswegen nehmen wir die wesentlichen Infos auf Video auf. Beim Startworkshop und dann eben auch in den Videos erläutere ich nicht nur den Aufbau der insgesamt zehn Audiofolgen dieser Audio sondern rege auch einige Dinge an, um das eigene Lernen anzukurbeln. So, das war's für diese Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich natürlich, dass Sie dabei waren. Wie immer wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH.